0: Baby, baby. Also du bist ja jetzt aktuell nicht mehr im Profisport und es gab ja diesen einen Switch bei dir, der, wo du dich entschieden hast, das nicht mehr zu machen. Weil es war nicht, dass du dass du keine Leistung mehr gebracht hast beziehungsweise dem Ganzen nicht mehr gerecht wurdest. Es ist ja irgendwas anderes passiert. Wir haben es im Vorgespräch schon, schon besprochen. Mhm. Ähm, für mich jetzt natürlich unglaublich wichtig, wie du damit umgehst. Also die, die Situation, wie, wie blickst du auf die Vergangenheit zurück? Wie kam es, mhm. dass du aus dem Profisport ausgestiegen bist? Was ist da in deinem Kopf passiert?
1: Mhm. Ja, also das war tatsächlich wie so vieles. Ähm, es gibt zwar immer wieder so Schlüsselmomente, so wie, ne? so wie das eine jetzt, was ich erzählt habe aus meiner äh, Jugendsportzeit. Aber nichtsdestotrotz, sage ich mal so, ist alles immer auch ein Prozess. So wie das damals, glaube ich, auch ein Prozess war, dass ich dann nachher irgendwann auf äh, einmal Selbstvertrauen hatte. Ähm, genauso war es jetzt am Ende auch, dass ich jetzt diesen Prozess gemacht habe, aus dem Sport heraus hat er über, über mehrere Jahre sich hingezogen. Das fing eigentlich schon 2016 an bei Olympia, weil ich da stand, zwölfter Platz. Ähm, also das war so eigentlich der Ursprung des Ganzen. Zwölfter Platz, ähm, Olympische Spiele, ich hatte einen Riesentraum, wurde entdeckt enttäuscht, weil ich äh, gedacht habe, wie geil Olympia ist und irgendwie war es gar nicht so geil, wie ich mir das in meinem Luftschlosskopf äh, gebaut habe. Ne? <lacht> ähm, und dann eben auch noch der zwölfte Platz. so. Und dann war ich total enttäuscht, traurig, ähm, lag am Boden, hab, hatte auch, also wirklich, ich habe mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt. Ich hatte ich konnte das nicht genießen und ich habe so gedacht: Ich fühle mich richtig, richtig schlecht. Ich habe mich selbst schlecht gemacht und habe dann ganz, ganz lange mit meinem Osteopathen, Physiotherapeut ähm, darüber geredet, der heute ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Der hat mich dann da, ähm, ja, mit dem saß man dann im bisschen Dorf äh, unter so einer, unter so einer, äh, Brücke an so einem vertrockneten See <lacht> und hat mir da drei Stunden in der Sonne da was erzählt von ähm, vom Leben und ich so, hö, hö, hö. ne, ähm, nur die Hälfte verstanden oder so. Ähm, und was der A da auch mit mir gemacht hat, war so eine, so eine Art Selbstliebe-Meditation, wo ich aber noch nie in meinem Leben was davon gehört habe, von A, was Selbstliebe ist, B, was eine Meditation ist. Der hat das einfach mit mir durchgezogen. Ich lag auf der Liege und hat gesagt, Max, sprich mir mal nach. Und weißt du, ich habe dann einfach das alles mitgemacht, weil ich war so am Arsch, ich habe ihm einfach alles geglaubt und mitgemacht. Mhm. Und das war so der, da hat er ja so das Samenkorn bei mir eigentlich gesetzt. Ähm, und also dieses ganze Erlebnis war so der Ursprung, auch aus dem Sport raus, weil du musst dir vorstellen, ich hatte vorher kein Selbstvertrauen, habe mir das durch den Sport erarbeitet und Irgendwann muss ich ja verstehen, Alter, ich bin ja auch noch was wert ohne den Sport. Also dieses Selbstvertrauen einfach auch wieder vom Sport dann auch mal zu entkoppeln und zu sagen, hey, ich bin nicht nur was wert, wenn ich im Sport erfolgreich bin, sondern ich bin auch was wert, weil ich ein, ein, ein toller Sohn, toller Bruder äh, bin, weil ich ein, vielleicht eine Freundin habe, die mich liebt, weil ich vielleicht ein Studium noch habe, äh, was ich mache, habe Journalistik studiert auch nebenbei. Also ich habe ja auch noch andere Sachen irgendwie, die mich ausmachen als Mensch. Ne? Und das hat dann irgendwie so gedauert. Und ähm, dann war noch mal, ja kamen noch mal ein paar andere Momente, auch privat 2019 noch mal ein Rückschlag meiner Familie. Ähm, wo ich dann auch ähm, ja, richtig angefangen habe. Und genau, seit 2016 habe ich dann auch mit einer Psychologin zusammengearbeitet über den Sport, was mir auch extrem viel geholfen hat. Und dann ähm, ja eben auch mit meinem Coach und so. Und genau, da kam dann irgendwann immer mehr so der Shift, dass ich irgendwann erkannt habe, boah krass, ähm, dieses auch, ey, wenn ich alles gebe, kann ich mir nichts vorwerfen, ähm, was ja eigentlich ein total geiler Glaubenssatz ist, nach wie vor, wo ich sage, hey, Alter, wenn du den Glaubenssatz hast, dann wirst du sehr weit im Leben kommen. Aber dass da drunter in eine Schicht, eine Ebene tiefer noch der Glaubenssatz lag, so ich bin nicht gut genug, ähm, das äh, hat, hat dann irgendwann Klick gemacht. Den Glaubenssatz, da sind wir dann rangegangen ähm, und das, das war dann auch noch mal so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, boah krass, da hat richtig, da ist richtig was, hat sich was aufgelöst. Ne? So meine meine Scheuklappen sind so ein bisschen aufgegangen, was im Leben halt noch so alles zu bieten gibt. Ähm, und dadurch war das halt so ein immer fortwährender Prozess. Und dann kamen jetzt auch in den letzten zwei Jahren immer mehr Rückschläge. Es war immer mehr so, hä, hey, irgendwie voll viele Sachen, die vorher immer funktioniert haben auf einmal nicht mehr funktioniert. Mit meinem Zweierpartner, mit dem ich fünf, sechs Jahre zusammen gefahren bin, auf einmal hat es nicht mehr geklappt, auf einmal haben wir uns nicht mehr verstanden, also da sind so Sachen passiert, ähm, dann bei der WM hatten wir dann ähm, Olympia Quali 2019 auf einmal ähm, unfaire Windbedingungen, ähm, wir wären, wir hätten uns für Olympia qualifiziert, ähm, hat nicht geklappt durch die unfairen Windbedingungen, also all so eine Sachen sind halt passiert, wo das Universum mir irgendwie gesagt hat, Alter, irgendwas ist, stimmt da nicht ähm, okay. und trotzdem habe ich halt die ganze Zeit weitergemacht, 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 dann hatte ich auch nochmal einen richtig krassen körperlichen Rückschlag, ähm, wo ich nach einem Leistungstest einen Nierenversagen erlitten habe, weil ich so viel, so sehr übersäuert war, weil ich so sehr über meine Grenzen gegangen bin, trotzdem immer noch weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Ne? Und dann war aber irgendwann klar, okay, Olympia wurde jetzt verschoben, ich versuche es noch, da teilzunehmen. Ich wusste schon, wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm, aber ich habe es noch versucht. Und da wusste ich aber, okay, danach ist auf jeden Fall Schluss. Und da war das halt wirklich so, davor was immer so, ich war zu 98 Prozent ready aufzuhören, aber irgendwie hat mich da noch was gehalten, ähm, weil es vielleicht so war, hey, wenn ich dann vielleicht jetzt doch das nicht noch mal versuche mit Olympia, dann werfe ich mir vielleicht später mal vor, dass ich es äh, nicht noch mal versucht habe oder so. Und so habe ich es noch mal versucht, aber das war halt wirklich die harte Tour, weil eigentlich war ich die ganze Zeit schon ready aufzuhören, war aber noch committed mit meiner Mannschaft, das durchzuziehen, habe es auch gemacht, war auch alles in Ordnung, ähm, habe auch Leistungen noch abgeliefert und so, aber ich habe hatte dann so einen inneren Kampf und dann war irgendwann klar, ey, ich, mein, das ist alles so geblieben, das ganze Umfeld, das Leistungssport hat sich nicht verändert. Die Menschen da haben sich nicht verändert. Also die Trainer, es ist alles gleich geblieben, die Strukturen sind gleich geblieben. Aber ich habe mich innerlich so krass verändert. Meine Werte haben sich so krass in eine andere Richtungen entwickelt, dass ich da halt raus muss. Und dann habe ich das eben letztes Jahr im Sommer, also Mai letztes Jahr, habe ich das dann durchgezogen.
0: Unglaublich. Also das, was du gerade beschreibst, das sind auch Themen, mit denen ich mich beschäftige. Wir haben ja, wir haben da schon drüber gesprochen, aber es sind auch Themen von meinen Coaches du bist in einer, in einer Umgebung gewesen, in einem Umfeld gewesen, der für die, das für dich immer funktioniert hat. Das hat sehr gut funktioniert. Das hat dich ja, aber auch gebracht, ja. weil du diese Glaubenssätze hattest, diese Wertvorstellungen, diese, diese Motivatoren, äh, genau. Und extrinsisch. genau. Irgendwann hast du Dinge aus deiner Vergangenheit aufgelöst und dadurch erkannt, okay, das alles, was du dir aufgebaut hast, ist eigentlich nicht das, wo also ich vergleiche das immer mit einem, mit einem Häuserbau, wenn du das Fundament legst, ist eigentlich nicht das Fundament, was du legen wolltest für, für deine komplette Erfüllung. Und dann hast du dir dann...
1: Ja, kann, würde ich vielleicht so nicht 100% sagen, sondern es würde eher sagen so, weißt du, guck mal, jetzt, dass ich Weltmeister gewonnen bin, hat ja auch so viel Positives für mich. Also, dass ich so weit im Sport gekommen bin. Ich habe dadurch so viel geile Erfahrungen gemacht. Ich will das alles gar nicht missen, aber ich habe halt irgendwann erkannt, es gibt noch mehr. Ich habe dann so erkannt, weißt du, ich hatte vorher so immer diesen Tunnelfokus, was ja auch viele Leistungssportler oder auch vielleicht auch viele haben, die vielleicht einen Job irgendwie viel erreichen wollen. Dann hast du halt nur diesen Job, nur diesen Sport, nur dieses eine Ziel. Das brauchst du, diese Fokussierung. Aber es gibt so viel auch außenrum. Das ist ja wie so ein Kuchen, wo ganz viele Stückchen drin sind. Und eins ist vielleicht, weißt du, jetzt sehe ich so, okay, eins davon ist Sport, eins davon ist Familie, eins davon ist Finanzen, eins davon ist das. Ne? Und damals war ich aber nur auf das eine die ganze Zeit fokussiert. Und als ich meinen Blick dann geweitet habe, klar habe ich dann erkannt, ach, das ist jetzt ja auch gar nicht so wichtig. Ne? So. Also es war eher so. Und klar, mit meinen moralischen Wertvorstellungen, ich sage mal so, die haben sich einfach geändert und jetzt lebe ich einfach nach meinen neuen Werten und dann ist gut, aber ich würde es jetzt gar nicht so sehr verteufeln, habe ich zwischendurch auch mal gemacht, keine Frage, ich habe zwischendurch auch mal alles in Frage gestellt, aber ähm, ich bin total dankbar auch für die Zeit.
0: Ich wollte auch nicht damit sagen, dass das ein falscher Weg war, sondern nur, dass der Weg, also das Haus, was du dir da aufgebaut hast, mhm. also das Fundament, was du gebaut hast, dass es am Ende nicht mehr für dich gepasst hat, weil du dich zu genau. 100% wohlgefühlt hast. Heißt ja, nicht, dass genau. das Haus nicht Daseinsberechtigung hat. Das ist, Wenn du dir vorstellst, wir bauen mehrere Häuser, wir bauen mehrere... Ähm, ja, mehrere Unterkünfte in, in der Zeit, in unserem Leben. Das ist auch wichtig, dass du die baust, weil ja, ja. du bist mit, mit Anfang 20 ein ganz anderer Max als mit Ende 20 und du bist mit Anfang ja. 30 nochmal anders, als wenn du mit Mitte 40 da auf dein Leben guckst. Du machst ja... du machst Auf jeden das. Fall. Und Veränderung ist ja auch das A und O äh, für ein erfülltes Leben, dass du dich verändern kannst und das auch mitnimmst und dass in der Vergangenheit du auch niemals negativ siehst, was du da, was du da aufgebaut hast.
1: Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Ja,
0: perfekt. Schön. Und wenn wir beim Thema Veränderung sind, und wir sind bei Veränderung, ja. dann hat sich bei dir ja wohl einiges verändert in, im Vergleich ja. zum Leistungssport zu jetzt. Ja. Ja. Was machst du denn jetzt, wenn du kein Leistungssportler mehr bist? Wie, wie, wie bestreitest du den, den Alltag und äh, wie gehst du durchs Leben aktuell? Wie zufrieden bist du?
1: Ja, auf jeden Fall äh, gute Frage. Also klar, da hat sich natürlich echt viel verändert. Also das war wirklich ein richtiger Bruch. Ähm, vor allem aus der, also ich bin schon immer ein sehr, ich sag mal, freiheitsliebender Mensch gewesen. Und da war das natürlich für mich immer härter als für die anderen, dass ich eigentlich sieben Tage die Woche Training hatte in Dortmund. Ich konnte nie weg, ähm, war immer gebunden, ähm, hatte klare, klar, klare Strukturen, die mir auch äh, geholfen haben. Also es war war, hat mich auch wieder Positives gehabt. Aber mir wurde halt alles fremdbestimmt. Ne? Mein Trainingsplan wurde montags früh hingelegt hier. So sieht es die Woche aus. Bam, so musst es machen. Und da komplett raus zu sein, bin mit meiner Freundin jetzt nach Amsterdam gezogen, weil sie hier arbeitet, ähm, komplett einen Ortswechsel gemacht ähm, und habe jetzt eigentlich momentan so, ähm, ja, balanciere ich so mein Leben und versuche einfach, auf alle Lebensbereiche zu achten. Also bin auch sportlich aktiv ähm, und äh, baue mir eben auch jetzt beruflich was auf. Bin jetzt einfach Coach und Mentor, wie gesagt, von am Anfang schon gesagt, im, im Bereich äh, High-Performance. Also helfe einfach Menschen, natürlich auch ihre Ziele zu erreichen, ähnlich wie du, aber eben auch auf dem Weg, hey, was limitiert mich denn überhaupt, das Ziel zu erreichen? Also wirklich dann eine Ebene tiefer zu schauen ähm, bilde mich da gerade permanent fort ähm, und es macht auch richtig viel Spaß, in die Richtung reinzugehen, weil ich dann halt einfach extrem gut die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Geschichten, die ich erzählen kann, ähm, kombinieren kann, ähm, einfach ja, Menschen damit zu helfen auf effektivste Art und Weise. Und das treibt mich gerade total an, das pusht mich total, Es macht auch richtig Bock. Und ähm, ja, in dem Bereich soll es so weitergehen. Und ähm, das ist so aktuell, wie mein Leben gerade aussieht. Letzte Woche Sonntag bin ich aus dem... Wie passt dann ein Meditationsretreat rausgekommen? Beziehungsweise eigentlich ist das kein Retreat, sondern eher ein Kurs. Zehn Tage, zehn Stunden am Tag meditieren. Ähm und das war so ein bisschen so wie so ein Trainingslager für mich nur halt äh, auf der geistigen Ebene irgendwann nach einer Woche hat mein Kopf wehgetan von viel Meditieren <lacht> aber ähm, so das, weißt du solche Sachen die ich halt einfach vor im also im Leistungssport nicht machen konnte jetzt einfach auch mal zu machen finde ich einfach geil also das macht einfach Spaß solche neuen Erfahrungen zu machen weil klar im Leistungssport machst du auch immer wieder neue Erfahrungen aber es sind dann doch immer wieder fester halt wieder dach da und dahin ins Trainingslager machst wieder das und das wieder während der, der Wettkampfort sind ja halt zwar neue Wettkämpfe aber trotzdem irgendwie so ja, irgendwann ist es halt alles so eine Suppe und ähm, das hat mich dann auch irgendwann gereizt, da einfach neue Erfahrungen zu machen.
0: Also du hast du hast jahrelang deinen Körper gestellt und jetzt stellst du gerade deinen, deinen Geist, also stärkst ihn. Also die Body-Mind-Connection wird gerade super hergestellt.
1: Genau, also ich habe im Leistungssport ja auch schon sehr, sehr viel mich dann mit Mindset und so beschäftigt, weil ich dann, weil ich schon eigentlich von Anfang an gecheckt habe, ich meine, selbst damals mit 14, ich musste einfach über diesen Schatten im Kopf springen und seitdem, es war vielleicht auch ein Glaubenssatz, aber ich habe dann auch mal gedacht, ah, guck mal, Leistungstest in der Trainingsgruppe, ähm, ich war immer im unteren Drittel im Training, im Leistungstest im Training und habe es dann aber geschafft, im Wettkampf im oberen Drittel oder sogar ganz oben zu sein. So, das heißt, es war immer auch, also ich war schon immer, bin sehr viel über den Kopf gekommen und ja. diese Prozesse und Mechanismen, die ich da halt gemacht habe, auch ich habe auch vor dem Wettkampf mir vorgestellt, wie das ist, wenn ich über die Ziellinie fahre, intuitiv, ne? ähm, habe mich vorher nochmal gepusht, im Spiegel geschaut, schaffst du das und so, so ganz viele Sachen, die jetzt auch, wo, wo ich halt weiß, Alter, das, alleine das kann ich so geil weitergeben aber genau, was du gerade sagst, nämlich das auf eine gesunde Weise zu machen, das auf eine bewusste, achtsame Weise zu machen, ähm, zu verstehen, dass alles mit allem zusammenhängt, zu verstehen, dass alles sich ständig verändert, was du vorhin gesagt hast ähm, und zu verstehen, wie ich das in mein Leben ziehe, was ich möchte. Womit das eigentlich zusammenhängt. Und das ist nicht mit Überwollen und, uh, und jetzt und, uh, sondern das ist vielleicht auch mal in den Flow-Zustand gehen, versuchen, das Ganze kommen zu lassen, ähm, einfach die richtigen Weichen dafür zu stellen und sowas alles. Und genau, da bin ich eigentlich gerade so immer mehr am, ja, mich da selbst wieder in Einklang zu bringen, weil ich eben auch die, die Phase des äh, Aufwands und dem Leistungssport auch ähm, wirklich sehr challenging für mich war. Und ähm, ja, aber das funktioniert gerade echt ganz gut. Ja.
0: Würdest du vielleicht noch einen kurzer, kurzer Impact da rein oder Insight, dass man früher, wenn man, wenn man über Mindset, Mindset ist ja ein Begriff, der oft auch ein bisschen negativ assoziiert wird, ein bisschen streng assoziiert wird, nehme das Wort mal mit rein, in dem Leistungssport, dass man sich selbst mit viel Strenge gegenüber wirkt und jetzt, wenn man sich mit, seiner, mit seinem Inneren beschäftigt, die Liebe zu sich selbst so ein bisschen mehr findet, also dass man diese Strenge rausnimmt.
1: Ja, hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig.
0: Unterschreibe ich so, würde ich auch so unterschreiben. Hast du irgendwo noch Punkte, wo du sagst, da bist du noch zu streng mit dir? Also woran arbeitest du jetzt aktuell noch für dich?
1: Also ich habe, bei mir war das jetzt eigentlich so, dass ich so den Prozess gemacht habe. Ich bin halt vom, sag mal so, von diesem Lernsten-Leistungs-Sport und was ich ja gesagt habe, ich bin halt so reingekommen in dieses, ich muss eigentlich gar nichts tun. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. ist das Einzige, was ich liebe und so, ja. Ich bin, ich bin gut, so wie ich bin, ich muss nichts machen. So. Ich bin so krass da reingetriftet, dass ich irgendwann gemerkt habe, boah, fuck, da habe ich ja auch gar keine Motivation mehr, irgendwas zu machen. <lacht> ähm, und habe jetzt eigentlich so gemerkt, Alter, das ist wie so ein Pendel. Das ist ja auch klar, wenn du das vorher gar nicht kennst, dann schlägt das Pendel erstmal in die andere Richtung über. Das kennen vielleicht auch viele, die gerade zuhören. Wenn du irgendwas Neues äh, erkennst im Leben, noch was Neues machst, dann gehst du da erstmal voll rein und denkst so, oh, das ja. ist es jetzt. Und dann irgendwann merkst du so, ah, nee, das ist eigentlich vielleicht so, das war jetzt mal die andere Seite. Und jetzt versuche ich das Pendel wieder so, in die Mitte zu bringen. Und das war eigentlich so für mich, dass ich so gemerkt habe, okay, nicht zu streng sein, auf jeden Fall muss ich da aufpassen. ich muss auch einfach aufpassen, mir geile eigene geile Ziele zu setzen, die mich wirklich von Herzen so mitnehmen. Und ähm, ja, dass ich eben auch ins Tun komme, dass ich eben selber auch Gas gebe ähm, auf eine ganz neue Art. Also das ist eine ganz andere Art und Weise, motiviert, mein Ding zu machen, als ich es im Leistungssport gemacht habe. Nämlich, wie du sagst, ohne also viel weniger mit Zwang, sondern viel mehr aus einer Fülle heraus, aus einer, hey, es ist gut so, wie es ist, es ist so, wie es ist, es ist gut so, wie es ist, aber ich habe trotzdem richtig Bock, dass es noch geiler wird. So Und das ist, glaube ich, so der, der Punkt, auf dem ich jetzt äh, da, da stehe.
0: Erstmal vielen, vielen Dank. Max, auch mal für die, für die ganzen Insights, für den ganzen, die ganzen Frames, die du auch da gerade, gerade gesetzt hast. Hast du Lust noch auf drei kurze Fragen an Max?
1: Ja, sehr gerne doch.
0: Erst, erste, erste Frage, wenn du mal zurückguckst auf dein äh, Vergangenheits-Ich, ne, sagen wir mal den 14-Jährigen.
1: Mhm.
0: Ja, Du bist, du bist äh, in dem, wieder in dem Körper, auch in, dem, in den Gedanken mit dem 14-Jährigen, äh, Max. Hättest du gedacht, dass da, wo du jetzt stehst, also hättest du mit 14 gedacht, dass du da, wo du jetzt stehst heute, dass das möglich wäre?
1: Nein. Nein, nein, also ähm, ich habe gar nicht so weit gedacht in die Zukunft, ich ähm, habe gar nicht so, und ich habe ja damals, wie gesagt, mit 14, da hätte ich noch nicht mal gedacht, dass es möglich ist, deutscher Meister zu werden, da war ich dann noch so weit weg von, ähm, so da, nee, nee, also da sieht man dann auch wirklich, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist halt wirklich so die, die Grenzen, die wir uns selber immer im Kopf setzen, ähm, im eigenen Denken, das ist schon Wahnsinn. Also, wie wir uns da selber limitieren. Ähm, in den, und ich glaube, die erfolgreichsten Menschen äh, haben eigentlich nur eins gemeinsam. Die haben einfach ein, die, die pushen sich immer wieder neu aus der Komfortzone, immer wieder an sich zu glauben, dass mehr möglich ist, so als es gerade ist. Ja. Und ähm, das war damals noch nicht so, aber das kam dann. Das ist dann nach und nach entstanden.
0: Schön. Sehr schöne, sehr schöne Erkenntnis. Äh, Frage Nummer zwei. Hast du ein Vorbild oder jemanden, wo du sagst, mit dieser Person würde ich ganz gerne mal in einen direkten Austausch gehen und den ein paar Fragen stellen?
1: Auch lustig. Die Frage habe ich im ähm, 18 war es, glaube ich, bei der Europa, bei den European Games äh, ähm, Europameisterschaft wo halt verschiedene Sportarten das zusammen gemacht haben in Glasgow. Da saß ich im Achter. Da habe ich die gestellt bekommen von der ARD in so einem, in so einer, in so einem Interview. Und damals habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit Olli Kahn mich treffen, so, weil das ist so das Mindset-Monster und ähm, der war ja. so als Kind mein, mein Idol und bla bla bla. Und jetzt sage ich halt so, nee, äh, will ich gar nicht. Ich würde mich gerne mit Leuten wie... Ähm, Yuval Nora Harari oder mit dem Dalai Lama oder so mal an den Tisch setzen ähm, und mit denen einfach mal über das Leben philosophieren. Fertig. Also einfach so, weißt du, Leute, die einfach spirituell gesehen oder die einfach auf ihrer, ja, die, die ihren Geist einfach in eine Richtung bewegt haben, äh, wo, glaube ich, sehr viel Reinheit, sehr viel Klarheit, sehr viel ähm, Verbundenheit und Liebe da ist. Mit denen würde ich gerne einfach mal mich an den Tisch setzen. Ich weiß zwar musste selber um dahin zu kommen deine Hausaufgaben selber machen aber ich glaube trotzdem aus so einem Gespräch nimmt man das krasseste fürs Leben mit von daher ja wärst du jemand von den beiden
0: also falls der Dalai Lama zuhört äh, Max Plan genau. <lacht> genau. genau genau <lacht> okay allerletzte Frage und dann ist der ganze Podcast auch schon vorbei äh, wenn du jetzt jemandem, der da draußen noch ziemlich unbewusst ist. Also mit unbewusst ist ja gar kein Vorwurf, sondern er, dass ja noch gar nicht genau weiß, was, was Universum bedeutet, was bedeutet auch Eigenarbeit an sich, was bedeutet Vertrauen ins Leben, Urvertrauen, Liebe zu sich selbst. Wie würdest du so jemandem, der noch total unbewusst ist, aber erkennt, er ist total unzufrieden mit sich, was wäre der erste Schritt, den er machen könnte? Was würde Max Planer ihm jetzt mitgeben und sagen, hey, mach das, dann wirst du Verbesserungen empfinden.
1: Mhm. Also das allererste, was ich empfehlen würde, wäre, ähm, der soll dich oder mich einen anfragen für ein Coaching. Also das ist, glaube ich, so erstmal das, <lacht> also wenn er das nicht schon getan hat. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall, weil, guck mal, der Punkt ist, wir denken immer, so wie ich, guck mal, jeder sieht die Welt so wie die Erfahrung, die er gemacht hat. Und ne, durch die Brille, die er sich selber in seinem Leben auf... Und das ist auch alles, das gehört alles dazu, das ist ganz normal, das brauchen wir auch, um uns orientieren zu können. Aber dadurch ähm, fehlen uns ganz, ganz oft neue Perspektiven. Und oftmals ist es einfach jemand, der ihm vielleicht mal sagt, ähm, hey, sieh das doch mal so und so von der und der Perspektive. Und sich dann auch zu öffnen, das vielleicht mal zu machen, ähm, sich selber mal die Fragen zu stellen. Und ich glaube, ähm, das ist dann vielleicht auch allgemeiner formuliert, die... Ähm, die, die Antwort dann auch, ähm, sei neugierig, sei offen ähm, und hinterfrag einfach mal das, was du denkst, ob das wirklich stimmt. Ob das wirklich so ist, wie es ist oder ob das nur deine Gedanken sind, die das äh, die dieser Ansicht sind. Ne? Ähm, und da wird man relativ schnell, glaube ich, äh, die Schritte machen, die, ja,
0: die einen in eine ganz andere Richtung führen im Leben. Vielen, vielen, vielen Dank, Max. Also, der Podcast ähm, ist soweit jetzt erstmal durch. Du hast jetzt nochmal Zeit, so ein bisschen was äh, an, an meine Zuhörer zu sagen. Äh, ich bedanke mich aber vorher schon mal. Das war sehr schön, mich mit dir auszutauschen. Äh, ich freue mich, dass wir in Kontakt sind und dass wir uns über Umwege irgendwie kennenlernen durften. Ja, und mega ich, geil. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was in, in der Zukunft noch auf uns zukommt. Und jetzt noch einmal ein paar äh, Sätze von dir an meine Zuhörer, wenn du noch was loswerden möchtest. Und ich verabschiede mich schon mal. Dankeschön. Super.
1: Ja, erstmal, Tino, auch von mir nochmal an dich erstmal danke. Also hat mega Bock gemacht, der Podcast und äh, freue mich auch ultra über unsere Connection, dass wir da im Austausch stehen und äh, würde mich mega freuen, wenn das so weitergeht. Ähm, und wünsche dir natürlich auch bei all deinen Projekten, ähm, sei es jetzt im Coaching, sei es auch äh, mit deinen Retreats und so weiter und so fort, natürlich äh, alles alles Gute, nur das Beste. Ähm, bin aber sicher, dass das alles geil wird. Und äh, ja, an die ganzen ZuhörerInnen jetzt da draußen, erstmal, auch von meiner Seite, danke fürs Zuhören. Ähm, mir hat es mega Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Und ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, also wenn ihr Bock habt, ähm, wirklich richtig Gas zu geben, ähm, einfach mal einen Schalter umzulegen in eurem Leben, wenn ihr Bock habt, einfach, ja, Dinge wirklich zu machen, die ihr euch schon immer erträumt habt oder Ziele zu erreichen, die ihr euch erträumt habt und ihr wisst, da gibt es einfach noch was, das hält euch zurück, ihr seid unzufrieden, dann meldet euch bei Tino oder bei mir. Ähm, und wir begleiten euch bei, auf eurem Weg mit allem, was uns... Ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, weil es ist bei mir so, und ich, so wie ich dich kennengelernt habe, ist bei dir auch so mit allem, was, was in unserer Macht steht, äh, was dazugehört. Und ähm, von daher ist das eigentlich noch so mein, mein Schlussplädoyer, wenn ihr Bock habt auf, ähm, auf tief, tiefer gehende Veränderungen. Ähm, hört weiter den Podcast, äh, folgt uns auf Insta, äh, Max Planer. Mein Podcast Game Changer, könnt ihr auch mal reinhören, werde werd ich auch eine Folge mit Tino dann bald noch machen. Ähm, und ansonsten meldet euch einfach bei uns persönlich. Genau, das wollte ich auf jeden Fall einfach nochmal gesagt haben an dieser Stelle. Ähm, ja, danke und äh, ich würde sagen, bis demnächst. Ciao, ciao.